0: Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Musa Arcana Podcast En donde vamos a estar conversando sobre los tránsitos astrológicos del 22 al 28 de octubre del 2023 En este episodio voy a estar hablando, no sé cómo describirlo, un poco más bajito, eh, un poco más despacio porque me operé de las cordales, ahorita estoy de reposo Y había grabado este episodio pero por alguna razón no se guardó Y no quería estar una semana sin hablar sobre la energía tan interesante que tenemos Así que bueno, lo vuelvo a grabar ahorita Estoy tratando de no hablar muy fuerte y no reírme mucho porque me duele Pero bueno, vamos a comenzar entonces con esta semana Comencemos por el 22 de octubre del 2023 en donde tenemos el ingreso de Mercurio en Escorpio. Mercurio es el planeta de la comunicación y el intelecto, el cual se adentra en las tierras receptivas o femeninas de Marte, quien según la astrología tradicional rige a Escorpio. Escorpio es un signo de agua fijo. Es la intuición y la sensibilidad profunda como herramientas para ver el mundo de una forma más significativa. El agua representa la fluidez y representa la intuición que todos tenemos. Y sin embargo los signos fijos mantienen las estaciones, son el corazón de la estación. Y en el hemisferio norte, escorpio corresponde al otoño, la cual es una época en donde lo que ya no se sostiene o lo que ya no puede sostenerse se cae. En donde dejamos ir lo que creemos conocer En donde nos preparamos para morir simbólicamente Así como en el invierno todas las hojas ya han caído El otoño es esta preparación Este espacio liminal en donde A pesar de que las hojas caen y de alguna forma esto es una muerte simbólica Pues estas hojas también se convierten en fertilizante para las tierras Este signo Aparte de ser simbolizado con el escorpión, en muchas tradiciones antiguas también se representaba como un águila, que al llegar a la mitad de su vida se confrontaba con dos opciones, morir porque su pico y sus uñas eran muy débiles, o someterse a un doloroso proceso en donde se arranca lo que ya no le sirve, se arranca ese pico y esas uñas e incluso sus plumas, y en la quietud de su elección Espera que sus segmentos se renueven, renovando así su capacidad de vivir a plenitud. En Escorpio Mercurio se interesa por las preguntas más profundas. Aquí actúa como un psicopompo. Un psicopompo es un ser que guía a los demás seres que ingresan al inframundo. Así que, descendiendo a nuestras propias profundidades, nos encontramos con eso que ha sido renegado y eso que esperaba por la iluminación de la conciencia en escorpio mercurio indaga en el trasfondo de las cosas la mente se enfoca en el proceso de muerte y también en el renacer de las sombras aquí la conciencia se altera y nos encontramos con el poder del dolor y del placer como puentes para acceder al inconsciente o como vehículos para la gnosis mágica escorpio está hambriento están viendo de más placer, de más experiencias, del deseo de llegar a las profundidades, aunque eso esté acompañado de un profundo dolor. Escorpio es el hogar de los deseos secretos, que generan un orgásmico terror al pensar que en algún momento podrían llegar a salir a la luz. Escorpio es la sombra más profunda y representa el tabú más renegado por el magnetismo tan intenso que nos genera. Como un pozo, el agua fija de escorpio es un recurso fundamental, que necesita de herramientas para acceder a su sabiduría y necesita de constantes revisiones y algunos descensos para garantizar la salubridad de las aguas, que al ser abandonadas por mucho tiempo, pueden estar contaminadas. Escorpio, aparte de recordarme a un pozo, es el agua fija Así que me recuerda a las profundidades de los cuerpos de agua Sobre todo teniendo en cuenta que el ser humano ha explorado Creo que como un máximo un 5 o un 6% de los cuerpos de agua <risa> Imagínate cuántas cosas hay allí que nunca hemos visto Que ni siquiera nos hemos imaginado Pienso en este momento cuando Mercurio e incluso cuando el sol ingresa un día después. Lo pienso como un momento ideal para el trabajo de sombras, para observar lo que nos mueve y nos motiva y analizar si se trata de algo auténtico o si son condicionamientos del pasado. Es un momento ideal para arrancar despiadadamente lo que nos asfixia, teniendo en cuenta que el dolor que esto causa también puede ser orgásmico. Pienso en esta frase que dijo Nietzsche. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti. Y justo cuando Mercurio ingresa en el primer grado, en cero grados de escorpio, hace un trino, o sea una conversación bastante constructiva, con Saturno que se encuentra retrogradando en cero grados de Pisces Saturno es el planeta que representa la responsabilidad representa los límites es el planeta que nos dice que no es el planeta que nos resta cosas y es el planeta que de alguna forma simboliza la madurez el paso del tiempo con este trino pienso en la responsabilidad que se necesita para adentrarnos en las profundidades Pienso en la reformulación de los límites Que le imponemos a los monstruos que nos habitan Hace unos días me encontré con esta frase De Guillermo del Toro Que me inspiró bastante para escribir y pensar en esto Y es Desde la infancia he sido fiel a los monstruos Me han salvado Porque los monstruos, creo Son los santos patronos de nuestra dichosa imperfección y permiten y encarnan la posibilidad de fallar y vivir La verdad es que esa frase me gustó bastante Y me hizo preguntarme si durante esta época sería constructivo analizar si hemos estado reprimiendo partes de nuestra propia monstruosidad En un martirio disfrazado de una búsqueda de la perfección Que se lleva a cabo por la motivación de ilusiones que nos han movido por mucho tiempo Pienso en las ilusiones porque Pisces es un signo de agua que está asociado a ellas. Al ser un signo de agua, está conectado con la fluidez, con el sentir. Y está regido por Júpiter, que es el planeta que todo lo expande. Y de alguna forma Júpiter es el planeta antagónico a lo que Saturno representa. Si Saturno nos dice que no, Júpiter nos dice que sí. Júpiter otorga, Júpiter entrega. Y muchas veces... No sabe cómo contenerse, no hay límites. Y es allí cuando Saturno nos brinda de sus herramientas, nos brinda de su sabiduría y nos dice que no a las ilusiones que no corresponden a nuestra realidad. A las ilusiones que realmente en vez de ser un puente para soñar y crear, son un puente del cual nos podemos descarrilar. Pisces muchas veces puede expandir tanto lo que siente, que se le olvida de la necesidad de estos límites. Así que, con Saturno transitando retrógrado en su primer grado, es revisitar el inicio de esta disolución y plantearnos formas objetivas y tangibles de explorar y materializar los anhelos y las filosofías a través de las cuales queremos vivir. Pero los planetas en escorpio no le tienen miedo a los monstruos, más bien los conocen muy, 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 muy bien. En escorpio la realidad se puede ver como es, pues dolor y placer son simplemente dos caras de una misma moneda. Y quizás es exactamente eso lo que se necesita para avanzar, dejar de reprimir a los monstruos. Porque al final son una parte importante de nosotros. Y así como dice Guillermo del Toro, ellos permiten y encarnan la posibilidad de fallar y vivir. Y es aquí cuando los monstruos nos recuerdan Que fallar es una parte importante de vivir Equivocarnos es una parte importante de vivir Y Scorpio es un signo muy resiliente Está muy asociado a, esta, a este proceso de muerte y renacer Y encontrar el poder dentro de esta muerte y dentro de este renacimiento Así que también lo veo como tomar esta energía de escorpio, esta fuerza para afrontar a estos monstruos. Quizás darles una tarea, un oficio, encargarles una obra de arte, preguntarles sobre qué es lo que los mantiene encerrados y quizás incluso enseñarles normas y modales. Pero hay que aceptarlos, porque aceptar nuestros monstruos es aceptar la imperfección y solo lo que se acepta Puede ser transformado. Luego el 23 de octubre tenemos el ingreso del sol en escorpio. Y el sol es la conciencia, es la conciencia diurna. Es eso que queremos iluminar en nuestras vidas o eso que de alguna forma se ilumina y nos da la oportunidad de tomar conciencia de ello. Escorpio representa todo lo oculto, representa todo lo tabú. Representa todo eso que no queremos reconocer en nosotros O que nos daría terror que alguien más sepa de nosotros Y la realidad es que Iluminar algo no necesariamente significa que hay que exponerlo O que hay que mostrárselo a muchas otras personas Pero lo importante es poder verlo Y no otorgarle este estigma y este tabú A lo que vive dentro de nosotros A esas imperfecciones, a esos monstruos a esos deseos que son tan profundos y tan intensos que no soportamos la idea de que alguien más sepa que habitan dentro de nosotros. Pero ellos forman parte, ellos son importantes. Y todo eso que se reprime tiene una forma de manifestarse. Y esta forma es proporcional a la violencia con la cual se reprime. Si tú reprimes algo muy violentamente, lo más probable es que se manifieste muy violentamente no, no le debes esta exposición a nadie A nadie más que a ti Este reconocimiento esta, Este hacer las paces Con esas partes de ti que no quieres que nadie más vea Todas las personas tienen estas partes Y mientras más puedas aceptar que ellas existen Más puedes hacer al respecto Y no necesariamente se trata de cambiarlas imagínate algo así como una criatura linda y noble que durante mucho tiempo ha estado encerrada y quizás por ese encierro es que se ha vuelto violenta no tienes por qué hacer un esfuerzo, a veces no se trata de hacer un esfuerzo inhumano por cambiar las cosas a veces simplemente se trata de una aceptación, de un reconocimiento, de, de un cuidado a esa criatura que tuviste encerrada por mucho tiempo imagínate que le empiezas a llevar agua le empiezas a llevar comida y mejoras sus condiciones de vida pues existe la probabilidad de que ya no actúe con la misma violencia existe la posibilidad de que lo siga haciendo pero eso solo lo puedes descubrir cuando te adentras con ella y le otorgas el tiempo y de energía necesarias cuando le otorgas el reconocimiento de que está allí y que no necesariamente necesitas cambiar esas partes de ti Hay partes de ti que solamente necesitas saber cómo canalizar Y en qué momento dejar salir En dónde, con quién y de qué manera No necesariamente significa que está mal Pues estas etiquetas de bien y mal Precisamente son condenas para esas criaturas Que habitan en nuestras profundidades Y pienso que este es un proceso que hay que tomarse con mucha seriedad o por lo menos este es un momento muy propicio para tomárselas con seriedad pues así como Mercurio tiene esta conversación, este trino que es bastante constructivo con Saturno retrógrado en Pisces pues el Sol evidentemente al pasar por el mismo lugar el 24 de octubre también tiene este trino así que se enfatiza esta necesidad de tomarnos en serio las cosas y reflexionar al respecto porque los planetas retrógrados, como en este caso Saturno retrógrado, muchas veces representan el hecho de ver lo que ya estábamos haciendo Y Saturno habla sobre las estructuras, así que quizás esto se trata de revisitar esas estructuras, esas cárceles en las cuales tienes encerrados a tus monstruos Y entender que quizás no necesitan estar en una cárcel Quizás necesitan estar en una casa, en una montaña, alejados de la civilización y eso está bien Pero no necesariamente tienen por qué estar encerrados La imperfección está bien, somos seres humanos Y es en el reconocimiento de nuestros errores que podemos hacer algo al respecto Esto también me hace pensar en la línea tan delgada que hay entre responsabilizarnos Y sentir culpa por las cosas que hemos hecho y hablo de esto porque realmente es un proceso que estoy viviendo y me doy cuenta de que desde la culpa no podemos hacer mucho porque cuando sientes culpa te adentras más en lo que sea que te causó te generó esa culpa. Y el hecho de responsabilizarse se trata más de una energía enfocada hacia la acción, hacia lo que quieres hacer en torno a eso que pasó. Y no necesariamente se trata de una acción física A veces es algo interno Que tú decides o eliges no volver a repetirlo O eliges tomar conciencia al respecto O eliges transformarlo, transmutarlo internamente Pero desde la culpa lo que hacemos es caer más en el hueco Y si estamos hablando de Escorpio Que usé el ejemplo de un pozo Pues no es lo mismo responsabilizarte Por ejemplo de limpiar el pozo Porque de alguna u otra forma se contaminó Quizás porque no le dedicaste el tiempo, qué sé yo, se contaminó Ay, me duele reírme Me duele reírme y me, me da más ganas de reírme eh, Sea por lo que sea, el pozo se contaminó Y no es lo mismo hacerte responsable y buscar cómo solventar esa contaminación Y cómo devolverle la salubridad al agua A hundirte y caerte en ese pozo porque piensas que lo mereces, porque de alguna forma dejaste que eso sucediera. Sí, lo hiciste y está bien que lo reconozcas. Pero de nuevo, desde la culpa no podemos hacer un verdadero cambio. Porque estamos muy inmersos en la situación. Y como estamos hablando de revisitar. Quizás esto también se trate del de el espacio o la energía desde la cual tú eliges revisitar las cosas que has hecho. Porque indudablemente cuando queremos hacer cambios Algo que es muy constructivo es ver desde dónde salió eso que queremos corregir Para que no se vuelva a repetir Pero no es lo mismo ver las cosas para buscar culpables O para latigarte por eso que tú hiciste A simplemente buscar el origen de las cosas Aquí de nuevo no se trata de latigarte No se trata de torturarte por lo que ya has hecho también se trata de entender que hiciste lo que podías hacer con las herramientas que tenías. Y esta es una frase muy cliché, pero es que es muy real. Es muy real. Hiciste lo que podías con lo que tenías. Y no vas a tener más si te enfocas en sentir culpa. O no haces algo para disolver esa culpa. Y recordarte que muchas veces lo que necesitas es... La inocencia de saber que esas eran las herramientas que tú tenías. Pero si ahora tienes la oportunidad de tener nuevas herramientas, es tu responsabilidad la de tomarlas. Y luego, el 28 de octubre del 2023, tenemos esta luna llena, que es un eclipse lunar, que sucede en 5 grados de Tauro. Y este día Mercurio en Escorpio y Marte en Escorpio hacen una oposición a Júpiter retrógrado en 11 grados de Tauro. Es un día bastante interesante porque evidentemente se exalta muchísimo o se remarca muchísimo la energía entre el axis que hay entre Tauro y Escorpio. Tauro es un signo de tierra, Scorpio es un signo de agua y este axis me hace pensar en la tierra que necesita ser regada intensamente. Y gracias a esto puede ayudar a la regeneración de lo que estuvo seco por mucho tiempo o puede inundar el terreno y propiciar su putrefacción. Y esta lunación es muy intensa porque es un eclipse. Los eclipses son momentos de cambios drásticos de grandes inicios y grandes finales y básicamente o astronómicamente suceden porque el sol, la luna y la tierra se encuentran alineados y los eclipses son muy interesantes porque a lo largo de las diferentes civilizaciones han tenido distintas connotaciones, en algún momento los eclipses eran vistos como algo muy caótico y negativo de hecho, una de las primeras cosas que tenemos registradas astrológicamente desde hace más de 6.000 años eh, trata sobre los eclipses, porque en la antigüedad se empezaron a dar cuenta de que cada vez que ocurría un eclipse, un rey nacía o moría. Y hay que entenderlo porque en ese momento no había electricidad. Entonces, imagínate que si se trata de un eclipse solar, pues en el día todo empieza a tornarse como gris y el sol se oscurece y ya no es esa bola en ese momento vista como una bola de fuego que está en el cielo y en el caso de un eclipse lunar pues la luna de repente tiene una sombra y muchas veces por cuestiones atmosféricas toma una coloración rojiza la luna que normalmente es como plateada de repente está roja esto era un shock muy grande dentro de la psique de los antiguos y de alguna forma conserva este simbolismo De nuevo, en la antigüedad era visto como algo muy malo Pero también tenemos que tomar en cuenta las condiciones de vida en ese momento Y que si tu vida de, o tu funcionamiento dentro de la sociedad depende O se ve muy entrelazado con estos luminarios Pues el hecho de que de repente cada seis meses ocurra un, un eclipse o, Bueno, realmente dos eclipses Pues era algo muy muy impactante y estos eclipses, o sea, lo que, lo que mantienen dentro de su connotación es que se trata de una energía muy caótica. Y son ciclos que suceden cada seis meses. Cada seis meses tenemos eclipses. Y muchas veces los eclipses suceden en los signos en los cuales se encuentran los nodos de la luna. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, el eclipse pasado que tuvimos fue en Libra. Y el signo puesto en Libra es Aries. Pero en este caso el eclipse ocurre en el signo que le sigue a Aries, que es Tauro. Y bueno, realmente los nodos viajan en, digamos que en el sentido contrario a cómo avanzan los signos del zodiaco. Entonces este es el último eclipse que vamos a tener en Tauro y por ende es bastante relevante. Aquí nos encontramos ante un enfrentamiento entre la necesidad de ir a las profundidades o la necesidad de reposar en un jardín lleno de hedonismo y placeres carnales. Es una danza que debe hacerse con precisión, porque solo quien conoce el sabor de la amargura puede realmente disfrutar, de una forma consciente, de un néctar inundado de dulzor. Esto lo digo a un nivel personal, pero también no puedo evitar Pensar en los eventos mundanos que están sucediendo en este momento en el mundo Los eclipses también están muy asociados a las guerras Y... Es muy curioso porque Scorpio se trata de ver las sombras, de ver eso tabú, de ver las cosas horribles Y la realidad de la guerra no se escapa de eso Cualquiera que haya visto videos de lo que está pasando actualmente Que obviamente a mí me impacta mucho porque <ríe> soy árabe y... No necesitas ser árabe realmente para estar muy impactado con esto Pero digamos que es algo que he seguido muy de cerca durante toda mi vida Y la realidad de la guerra es horrible La realidad de un pueblo oprimido es horrible, es monstruosa Y allí es cuando no solamente hablamos de los monstruos Que pueden estar reprimidos dentro de tu propia psico, dentro de tu inconsciente Sino también de ver lo fea que puede ser la realidad lo monstruosa que puede ser la realidad y las cosas tan horribles de las cuales el ser humano es capaz por poder y por querer adquirir algo en particular Luego está el otro lado de este axis que es Tauro que habla muchísimo sobre los placeres y sobre la estimulación de los sentidos, sobre todo eso que puedes saborear, que puedes ver, que puedes escuchar, que puedes tocar Es el disfrute de la tierra Es la emperatriz que reposa suavemente en su jardín y disfruta de estos placeres del mundo Y yo no quiero ponerme aquí a hablar de... <ríe> de... Esta dinámica de, ay, tienes que disfrutar las cosas y no puedes pasarla mal porque hay gente que la está pasando más mal que tú. Nunca me ha gustado esa forma de ver el mundo porque al final lo que tú vives es completamente válido sin importar cuántas desgracias puede estar pasando, cuántas desgracias pueden estar ocurriendo en el mundo. Eh, no se trata de compararnos, no se trata de comparar nuestro dolor y decir quién tiene más derecho a sentir dolor o... Tampoco se trata de estar en esta falsa positividad En donde eh, queremos fingir estar bien Porque sabemos que alguien la está pasando mal O más mal <risa> Hasta alguien la está pasando peor Pero sí lo veo como Como una especie de llamado a la conciencia De valorar lo que hemos logrado y lo que hemos hecho Hay un punto medio en esta danza entre superficie y profundidad y es allí en donde encontramos la autenticidad. Mucho escorpio puede convertirse en una búsqueda de placer a través del dolor. O una búsqueda de darle significado a la vida a través del dolor. Y aunque el dolor es una parte importante, es la otra cara de la moneda de, de estas experiencias intensas como el placer. El dolor no puede serlo todo, así como el placer no puede serlo todo. Y muchas veces la línea entre estas dos caras se desdibuja y van caminando una de la mano con la otra pero no se trata de buscar un significado a través del dolor así como tampoco se trata de buscar un significado únicamente a través del placer se trata de integrar ambas facetas y saber que van de la mano y que en algunos momentos puede que una se enfatice más que la otra solo debemos cuidarnos de no infundirnos mucho más dolor del que realmente es necesario y Tauro puede ayudarnos a encontrar ese balance al recordar que hay cosas que no requieren de mucho esfuerzo. Hay cosas que simplemente hay que darnos el permiso de encarnar. La idea no es estancarnos en el inframundo, sino darnos el permiso de reconciliarnos con los monstruos y tomar un impulso para salir adelante, para salir a la superficie con una nueva visión. Y de nuevo, no se trata de ver las desgracias del mundo y pensar que que tus problemas individuales o personales no son válidos por ello porque de nuevo estarías como ignorando lo que sientes, creando una nueva represión pero sí reconocer las cosas que tienes y tomar lo que está pasando en el mundo o lo que puede pasar como un impulso para, para vivir tu propia vida para salir de los espacios dolorosos del inframundo en el cual te has obligado a estar y esto es un mensaje que, que doy acá, pero también me lo digo a mí Porque muchas veces se me hace más fácil ver las cosas malas que he hecho o, ver, o caer como en este vacío de sentir que las cosas no tienen sentido Y no necesariamente tenemos que esperar a que ocurra una desgracia en el mundo para impulsarnos Pero si ya está sucediendo Aparte de tomar conciencia Pues podemos buscar tener una vida más significativa Desde lo que ya tenemos Desde lo que ya somos Porque se trata más de ser que de tener lo que tienes Puedes perderlo, pero lo que eres, lo eres Y en esta danza Entre las profundidades y la superficie Está ese yo auténtico que necesita ser descubierto por ti Y para descubrirlo pues no puedes renegar otras partes No puedes renegar a tus monstruos Y Marte allí puede hacer que la búsqueda de este poder personal Se alimente de rencores pasados Y tampoco se trata de alimentarnos de rencores O querer ser mejores como por superar a alguien más A veces solo necesitamos más amor Y hacer las cosas desde este espacio Desde esta sensibilidad a veces el poder está en aprender a soltar de nuestras manos la daga que tenemos por autodefensa Porque agarrarla tan fuertemente nos está cortando Entonces de quién te estás defendiendo realmente Y bueno, otro de los planetas que está involucrado es Júpiter El gran maestro, el gran filósofo Deja que tu propio cuerpo te muestre el sendero Deja que tus sentidos te guíen a través de la oscuridad No se trata de una lucha se trata de integrar y saber que muchas cosas son necesarias a la vez Pero no te sumerjas mucho en una, no ignores a la otra Y durante estos momentos que son bien intensos y dolorosos en el mundo Yo le deseo a todas las personas integrar a los monstruos Porque integrar a los monstruos es lo que nos puede reafirmar nuestra propia humanidad